0: Всем привет! Сегодня мы поговорим на такую важную и неприятную на самом деле тему, как ответственность. Почему-то мне кажется, и я более чем убежден, что я прав, что как только человек слышит слово ответственность, у него сразу появляются отрицательные какие-то ассоциации. Это означает, что сейчас будут разборки, сейчас будут вопросы неудобные, по результату которых тебя поставят к стенке, в худшем случае, или нагнут. Тебя будут наказывать, тебя будут песочить, тебе будут задавать неудобные вопросы, тебе будут выговаривать и так далее. Вот так у нас по умолчанию понимается ответственность. И это чудовищная ошибка. Собственно, смысл сегодняшнего подкаста будет в том, чтобы рассказать о том, как это обычно понимается у нас неправильно, и предложить альтернативные понимания, которое способствует более здоровой, нормальной, сохранной жизни. Понимание по умолчанию ответственности очень простое. Как правило, в нашем обществе, если можно, я буду говорить только про русскоязычное общество, ответственность — это синоним слова «вина». Как только речь заходит об ответственности, это означает, что ищут виноватого, ищут того, кого будут наказывать. И это абсолютно неправильное и очень вредное понимание этого слова. Его используют очень часто, но используют очень неправильно. Чем же это плохо, и почему его нельзя так понимать? Ведь все очень логично. Кто за это отвечает? Вы? Что у вас тут произошло? Какой ужас, вы куда смотрели? Лишим вас премии. Проблема заключается в том, что такое понимание ответственности приводит к двум кардинальным последствиям. На самом деле это одно и то же, но давайте для простоты рассмотрим с разных сторон. Первое. В профессиональных отношениях это приводит к тому, что очень сильно искажается информация. Мы не можем получить те данные, которые надо бы получить, чтобы исправить ситуацию. На самом деле это бывает не только на работе, но на работе это наиболее очевидно. И второе огромное отрицательное следствие заключается в том, что до тех пор, пока мы понимаем ответственность как вину, мы лишаем себя возможности что-либо изменить в нашей жизни. Это звучит довольно загадочно, но я сейчас приведу два разных примера из профессиональной сферы и из личной жизни для того, чтобы сделать это совершенно очевидным. Итак, приступим. Для начала чисто практический пример из профессиональной жизни. Когда мне было 22 года, я работал верстальщиком и выпускающим редактором в «Ведомостях. Нижегородский выпуск». У нас там было две своих полосы, мы собирали туда местную рекламу и публиковали местные новости. Это было очень приличное издание, поэтому за рекламу оно брало много. Поэтому, когда в какой-то момент на нас свалилось полполосы, мы все очень обрадовались, потому что это было дофига денег, ура-ура, нужно быстро ее поместить было. Проблема была в том, что она свалилась очень сильно не вовремя, и мы в спешке ее сверстали, в спешке ее вычитали, и в самый последний момент заказчик, а это была администрация Нижнего Новгорода, они захотели добавить под фотографию еще подпись. Вполне логичное желание. Но времени на то, чтобы отдать все это дело корректору снова, дождаться, пока он прочитает, внести правки, снова дождаться, пока он сверит, подпишет, совершенно не оставалось, потому что номер горел. И я подумал, что ничего страшного не случится, если я наберу одно предложение, не совсем же я безграмотный. Подумал я. Когда номер вышел, я с удивлением для себя узнал, что в слове «Геннадий» две буквы «Н». Узнал об этом от администрации, которая отказалась платить за рекламу. У них была примерно такая логика, вы это с нами не утвердили, что такое, э, в имени самого главного человека, о котором, собственно, и была реклама, вы допустили ошибку, это позор, все, мы не будем платить. И, конечно же, это меня все страшно напугало, потому что на тот момент эта реклама стоила больше, чем я зарабатывал за полгода. Я, значит, весь на измене, мне плохо. Тут меня вызывает начальница моя и задает вопрос. «Гриша, что произошло?» Как вы понимаете... Я меньше всего был склонен к тому, чтобы рассказывать, что произошло. И вот в этот момент я приготовился выкручиваться какими угодно способами, как Наталья Николаевна, именно так ее звали, увидела все это, а может быть не увидела, а просто благодаря своему богатому жизненному опыту это поняла, и сказала «Стоп, Гриш, давай договоримся, у меня к тебе нет претензий, все уже случилось. Более того, ты никому ничего не должен». Я этот вопрос решила. Моего аппаратного веса хватило, чтобы снять это с повестки дня. Деньги нам заплатят, претензий не имеют, всякое бывает. Но мне нужно знать, что произошло. Объясняю почему. Я просто очень боюсь, что это может повториться второй раз. И тогда моего веса уже может не хватить. Поэтому мне нужно просто понимать, что случилось. Чтобы я знала, что мы будем делать, чтобы этого больше не повторялось. Я не знаю, то ли я был маленьким и глупым, то ли она была настолько убедительна, но я ей поверил. И рассказал ей ну, все как было. Сказал, что мы опаздывали, сказал, что мы могли просто не успеть отвести номер в типографию. Вот. И она сказала, хорошо, так, а можем ли мы избежать вот таких грамматических ошибок в следующий раз? Я говорю, ну да, естественно. Она говорит, так как? Я говорю, ну, отдавай корректору. Она говорит, хорошо. А почему мы этого не сделали в этот раз? Почему ты не сделал? Я говорю, ну потому что боялся, что мы опоздаем с номером. И она говорит, все, вопрос нет. В следующий раз она говорит, давай договоримся. Ты делаешь все по протоколу. Я говорю, э, ну мы же тогда опоздаем. Она говорит, это не твоя забота. Главное, ты делал все как надо. Твоя спина прикрыта, да, а дальше это уже не твои вопросы. И я такой, вообще легко, без проблем. И мы эту тему закрыли. Теперь посмотрите, что произошло. Вот в этой ситуации Наталья Николаевна, хоть она об этом и не знала, ну, или, точнее, она не думала об этом в таких терминах, познакомила меня с понятием ответственности правильным. А именно, ответственность — это признание авторства. То есть, а кто это делал? Ты в этом участвовал? Да, я в этом участвовал. Я делал то-то и то-то. Заметьте, вопрос а как мы тебя будем наказывать, здесь вообще не стоит. Потому что авторство и вина – это вообще не одно и то же. Вот это правда очень сложно осознать, но подумайте. Авторство – это просто участие. Я в этом участвовал. Но поскольку на события в мире влияют еще миллион других факторов, то довольно часто, несмотря на то, что мы все делали как можно лучше, получается плохо. Означает ли это, что нас надо наказывать, если мы в этом участвовали? Нет, конечно. Просто так сложились обстоятельства. Вас, возможно, в этой ситуации даже можно будет и нужно будет поблагодарить. Но вот понимание этого довольно многим в голову не приходит. Еще раз. Ответственность, признание авторства. Я это делал. Это вовсе не означает, что после того, как я это делал, и у нас что-то пошло не так, меня нужно расстрелять. Нет. Просто это означает, что мы теперь знаем, кто в этом участвовал. Вы можете сказать, зачем это нужно. Но вот ровно затем, зачем в примере. Если мы знаем, что на самом деле происходило, то мы можем принять какие-то меры. Мы можем в следующий раз чего-то избегнуть, от чего-то подстраховаться, внести изменения в технологию. Но если мы не признаемся в том, что мы вообще в этом участвовали, то тогда случается... То, что обычно случается. Люди врут, выкручиваются, сваливают на кого-то другого, пытаются представить произошедшее как угодно, но не так, как оно было, только для того, чтобы их не трогали. И довольно часто, кстати, в этом преуспевают. Прячут концы в воду, лепят отмазки, но это приводит к тому, что управленческие решения, которые будут потом приниматься, будут приниматься на основании неверных или искаженных данных. То есть с управленческой точки зрения гораздо выгоднее понимать ответственность как авторство, приучить к этому сотрудников и работать с ситуацией, как она есть, чем искать виноватых, и через это успокаиваться. Вторая большая причина, почему неплохо было бы признавать ответственность в смысле признания авторства, это личная жизнь. Точнее, это вообще наша жизнь, но пример будет просто из личной жизни. Допустим, к консультанту приходит молодой человек, который жалуется на свою жену, которая, по его словам, тупица. И он говорит, я прям даже не знаю, что я ей не объясняю, она прям не в зуб ногой, какой-то ужас, сделайте уже что-нибудь, сил моих больше нет. И вы же понимаете, да, что с отсутствующим человеком, да даже если бы она тут была, ничего сделать с ней нельзя. То есть этого даже Гарри Поттер не умеет со всем Хогвартсом. Нельзя взмахнуть палочкой и сказать там Пумнеус. Нет, такого не бывает. Поэтому этот запрос абсолютно нереален. Но что можно сделать? Я могу сделать что-то или поговорить с человеком, который ко мне как к консультанту пришел, подумать над тем, а что мы, или он, может сделать для того, чтобы этих проблем больше не было. Со стороны может показаться нечестным тупая она, да, а делать что-то придется ему. Ну, слушайте, вот такая вот жизнь. Никто справедливости не обещал. Но зато у нас появляется хотя бы какие-то шансы. И вот довольно часто, если в этот момент спросить, скажите, а что вы можете сделать, человек пугается и говорит примерно следующее. А я тут при чем? Это все она. Это она тупая. Я вообще не при чем. Я нормальный. Я сколько раз говорил, все. А А что вы ко мне? Вы что, меня обвинить хотите? Чувствуете? Я спрашиваю, кто в этом участвует, а мне говорят, вы меня хотите обвинить, потому что весь опыт жизненный человека говорит ему, что как только спрашивают, а кто это у нас это делал? Это означает, что скоро тебя будут как-то изощренно и неприятно иметь, без твоего запроса. Все это приводит к тому, что человек начинает отмазываться, говорить, что он ни при чем, и снова поливать грязью свою девушку или кого там, о ком идет речь. Это развитие событий на самом деле не способствует решению проблемы никак. А как бы это могло выглядеть, если бы человек понимал ответственность так, как надо, то есть как признание авторства? Он бы сказал, ну, да, очевидно, что я ровно половину как бы вклада вношу. Она у меня, конечно, тупая, да, ну и вот я и стараюсь как могу объяснять. И вот глядите, если он говорит, да, это я к ней обращаюсь, да, это я ей даю какие-то инструкции, то тогда на вопрос, а что вы можете сделать, у него, ну, есть вполне нормальный ответ. Например, он может сказать, ну, она у меня туповатая, поэтому я могу два раза повторять. Или там она у меня глуховатая, Я могу говорить громче, она у меня плохо запоминает, я могу ей напоминать или писать на бумажках. То есть, глядите, в тот момент, когда человек себе говорит «я в этом участвую», у него есть легитимные, законные, естественные основания для того, чтобы что-то сделать. А если он изначально занимает оборонительную позицию со словами «я, да я вообще тут ни при чем, меня тут вообще не было, это все она, она, она», то, понимаете, сам вопрос о том, а что я могу сделать – у него в голове, ну, просто не формируется, потому что а ⁇ я-то тут причем, меня тут не было ⁇ Вот в чем заключается базовая проблема. То есть, глядите, когда человек признает ответственность, в смысле признает авторство, он говорит ⁇ я в этом участвовал ⁇ спокойно. У него появляется возможность что-то в этой ситуации поменять. А вот если человек изначально, вот прям с самого вот, с самого первого момента, еще даже до первого момента, он уже прям ушел в глухую оборону и такой «я вообще ни при чем, меня тут не было», то тогда, конечно же, никаких действий ему в голову и не придет. Поэтому получается, вот это вот путание ответственности или авторства с виной, оно приводит к тому, что человек уходит глубочайшим образом в психологические защиты и сам себе врет, что он тут ни при чем. Вы можете сказать «не может же быть, чтобы человек не видел очевидного». Ну вот в этой ситуации, ну неужели непонятно для него, что он обращается как-то к жене, и значит от него тоже что-то зависит? Удивительно, но факт. Действительно человеку может быть не очевидно. Дело в том, что это психологическая защита. Это такая внутренняя штука, которая говорит, делай что хочешь, но но вот что хочешь, но вот ты тут ни при чем. Человек, у которого сработали психологические защиты, может не видеть абсолютно очевидных вещей. Это просто факт. Я боюсь, что у меня нет доказательств. просто поверьте, как специалисту. Ну, то есть человеку гораздо комфортнее жить, если он внутренне ощущает, что он ни при чем. Это такая важная часть нашей жизни. Это прям условия спокойной жизни. А мы все хотим спокойной жизни. Вот оно так и получается. Человек, который не хочет задумываться о том, что он в чем-то участвовал, он, соответственно, теряет хоть какую-то возможность исправить ситуацию к лучшему, и это работает везде. Вы можете также спросить и сказать, откуда это берется, что за странная ситуация образовалась. Дело в том, что если посмотреть на то, как чаще всего развиваются события вокруг, это грустно, но правда, очень часто одни дети у нас воспитывают других детей. То есть, условно говоря, молодые родители довольно часто не готовы к родительству, не готовы к отцовству, к материнству, не обладают знаниями, которые необходимы для этого. Они просто поставлены перед фактами. Вы должны быть родителями. И они выкручиваются, как мог. Как вы понимаете, никакого зрелого взрослого поведения от человека даже в 20 лет ждать ну едва ли приходится, тем более у нас очень часто и наши родители нам взрослого поведения не транслируют. Как это не грустно. И тогда в этой ситуации получается, что в случае каких-то проблем, они всегда возникают, они всегда будут, это нормальная часть жизни, все занимаются тем, что перекладывают ответственность друг на друга, просто потому что понимают ее как вину. Если что-то пошло не так, то обязательно ищется виноватый. И ребенок довольно быстро, хотя он и маленький, усваивает, что не надо отвечать маме на вопрос «А что ты делал?» Потому что как только он скажет, что это «я играл с игрушками», то сразу станет виноватым в том, что теперь бардак, да, вот это вот все. И его тут же накажут, нарут и так далее, а то и забьют в плохом случае. И поэтому ребенок, который поначалу честно отвечал на вопросы, он начинает лгать, он начинает выкручиваться, юлить, как только можно, только бы избежать вопроса, а кто это у нас делал? Именно потому, что обычно после ответа на этот вопрос следует наказание, а никто не хочет, чтобы его наказывали. Причем в этой ситуации понятно, да, что, конечно же, победят родители. Ну, потому что они старше, они умнее, у них язык длиннее, они хитрее, их двое, в конце концов. А ребенок один маленький глупый. И поэтому у ребенка с самого детства формулируется, формируется точнее, ни слова правды. Как можно больше выкручиваться. Кстати, действительно, знаете, прям отвлекаясь в сторону, буквально одно слово, что очень часто проблема лжи у детей, это не потому, что ребенок лживый, а просто потому, что родители так реагируют на правду, что для него самым простым способом является ложь. Видим, родители неадекватны в своей реакции на честное заявление ребенка. Так что проблема лжи у детей — это, как правило, проблема поведения родителей. Но это мы отвлеклись. Так вот... Так как это все происходит с самого детства, с самого детства ребенок это запоминает, усваивает, это просто входит у него в привычку. Причем, заметьте, ведут себя таким образом и родители, и дети. То есть, по сути дела, они транслируют одну и ту же схему поведения. И когда человек вырастает, он даже иногда не задумывается над тем, что ответственность — это признание авторства. У него вина и ответственность — это абсолютно равнозначные понятия. И он, конечно же, действует исходя из этого. Вот почему так сложно с этим бороться. Может возникнуть вопрос, и что же нам теперь делать? Раз мы такими выросли, все, ну, то есть выхода нет. Почему же? Есть наш с вами разговор, это первый шаг в направлении исправления ситуации. Как минимум задумайтесь над этим. Как минимум для себя самого хотя бы внутри... Задавайтесь вопросом, а что я могу в этой ситуации сделать? То есть просто себе скажите, я в этом тоже участвовал, от меня тоже что-то зависит. Понятно, что в рабочих ситуациях с этим надо быть осторожнее. Дело в том, что все это хорошо работает, только когда обе стороны придерживаются одних и тех же взглядов. Если и ваш начальник, и вы одинаково понимаете ответственность. Если же так правильно ее понимаете только вы, ваши коллеги будут пользоваться вашим простодушием и, соответственно, как только вы в чем-то признались, они будут обращаться с вами плохо. Поэтому, конечно же, нужно очень четко понимать, что вот это правило работает хорошо только в той ситуации, если все стороны процесса одинаково понимают ответственность. Вы можете сказать, ну, такого никогда не будет. Алло, а как? Да нет, почему? Вполне может быть. Просто не у вас на работе с вашим начальником, а у вас на работе с вашим подчиненным. Вот когда вы станете начальником, то вы можете как раз исповедовать правильное понимание ответственности. Как, собственно, и было в моей жизни. Помните, я рассказывал про Наталью Николаевну, которая ровно правильно вот так и понимала ответственность. Она мне, даже не зная всех этих слов и концепций, она мне на практике показала, что можно эти вещи разделять. Участие и виноватость. И это послужило мне прекрасным уроком. Кстати, у нас с ней сложились чудесные отношения. Это один из самых лучших работодателей, который у меня когда-то был. Один из самых моих любимых, точнее, начальников. У нас с ней были и есть прекрасные отношения. Еще одно место, где можно применить эти знания, это ваша семья. Ну, согласитесь, что довольно трудно договориться в компании большой, да, где вас окружает много людей, у всех разные взгляды. Но гораздо проще сочетаться браком с тем, кто исповедуют примерно ваши взгляды на жизнь и, соответственно, вложить их вашим детям. Но это, правда, означает очень серьезную задачу. Когда ваш ребенок в чем-то признается, нужно сдержать себя и не пользоваться этой информацией как доказательной базой для его последующего наказания, а вести себя как-то иначе. Я тут ну не, не знаю, как иначе, потому что это все зависит от ситуации. Но в любом случае вам нужно всегда помнить, что авторство да, — это не вина. Вот внутри этой замкнутой системы вы, ваша вторая половина и ваш ребенок, когда вас строю, вполне можно договориться о правильном понимании ответственности. Вот как-то так. И да, самое последнее, нужно сказать, что это не мое изобретение, конечно же. Такое понимание ответственности восходит к экзистенциальным психотерапевтам, например, Ирвингу Елому. Поэтому вот искать авторство нужно где-то там. Спасибо за внимание. Вы можете благодарить, задавать вопросы, не соглашаться или еще что-то у меня в Телеграме собака ggnn1221. С вами был Григорий Никонов, психолог, консультант, преподаватель. На этом все. До свидания.